0: Alô, pessoal, tudo bem? O nosso tema de hoje são as 70 nações. Em cada uma das noites de celebração de Sukkot, de Tabernáculos, esse ano, nós estamos ministrando sobre um aspecto dessa festa, sobre um aspecto de tudo aquilo que envolve, tanto profeticamente quanto historicamente, da festa de Tabernáculos. Já falamos sobre os quatro elementos que são usados para mencionar todo tipo de pessoa que Deus quer alcançar. Já falamos sobre o clamor, roxianá, Deus salva-nos e hoje eu quero abordar as nações que a palavra de Deus declara que serão ajuntadas por Deus para irem contra Israel, momento esse em que o nosso Deus vai julgar essas nações, as nações da terra serão julgadas, mais uma vez Israel vai depender exclusivamente do nosso Deus e nesse momento Deus se manifestará ao seu povo e as nações se levantaram contra o povo de Israel, serão julgadas. O Salmo 118, que temos reafirmado ser o Salmo que fala de tabernáculos, e também do Salmo 118, que é um Salmo profético, que anuncia a vinda do Messias para reinar, e também essa grande guerra que vai acontecer contra Israel, porque o nosso Deus vai tomar a iniciativa de juntar as nações para que possa julgá-las. O Salmo 118, então, anuncia uma grande vitória que Deus dará ao seu povo. Então, eu quero ler alguns versículos desse Salmo tão importante, para que a gente possa ter dimensão e entrarmos nesse conflito do nosso Deus contra as setenta nações da Terra. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Eterno eu as destruí. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Eterno eu as destruí cercaram-me como um enxame de abelhas mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas em nome do eterno eu as destruí empurraram-me para me forçar a queda mas o eterno me ajudou o eterno é a minha força ele é o meu cântico e a minha salvação eu me emociono sempre com essas palavras porque salvação é uma pessoa é Yeshua Jesus o nosso Redentor o salvador do povo de Israel, o rei de Israel, o rei dos judeus. Não há outro que desejemos mais, não há outro que pode nos livrar como o Senhor. Se o nosso Deus tem então um plano já totalmente programado para julgar as nações, para trazer juízo contra as nações da terra, nós precisamos nos lembrar das palavras de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O nosso Deus deu Yeshua, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Parecem antagônicas essas duas situações. O nosso Deus quer salvar o mundo, mas ao mesmo tempo ele prepara um juízo contra as nações. Eu não sei se você está entendendo, mas nós temos uma oportunidade, em nome de Jesus, de sacar pessoas das nações, para que elas não façam parte desse juízo que o nosso Deus trará. O tempo de declarar salvação é esse. O tempo de abrirem os corações para que sejam salvos no dia do juízo do nosso Deus, está diante de nós, todas as nações serão juntadas, e o nosso Deus levantou através de Yeshua, não só o povo de Israel, mas levantou agora também a igreja, o nosso Deus nos chama pela sua palavra de raça eleita, de povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos um sacerdócio real, nós somos uma nação santa. E o que um sacerdócio real deve realizar no meio das nações? Ele deve clamar ao nosso Deus, porque essa é a função sacerdotal. Invocar o nome do Senhor. Adorar o nosso Deus. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, nos nossos dias, o nosso Deus... Quero que nós possamos levantar um clamor pelas nações, levantar um clamor pelas pessoas, levantar um clamor pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, por pessoas que talvez a gente nem conheça, mas que passam por nós todos os dias. O nosso Deus quer salvar as pessoas. O nosso Deus não quer que as pessoas pereçam. O inferno não foi feito para os seres humanos, mas para Satanás e os seus demônios. É um absurdo as pessoas irem parar lá nós que fomos feitos a imagem e semelhança de Deus nós por quem Yeshua se entregou naquela cruz nós somos comprados por bom preço então nós precisamos entregar as nossas vidas nas suas mãos eu quero falar um pouquinho desse exemplo que é Israel para nós igreja de Cristo o nosso Deus durante a celebração da festa de tabernáculos estabeleceu uma relação de sacrifícios que o seu povo deveria entregar cada um dos dias da festa Durante sete dias a festa de Tabernáculos é celebrada. E existe ainda um oitavo dia, que se chama Shemini Atzeret, a coroação, não é, da festa de Tabernáculos. E esse dia é conhecido também como Torah, a Alegria, da palavra alegria da Torá, quando um ciclo novo de leitura da Torá se inicia no meio do povo de Deus. Pois o nosso Deus, desde o primeiro dia da celebração de Sukkot, que é o 15 quinto dia do sétimo mês, o nosso Deus ordena que alguns animais sejam sacrificados e algumas ofertas apresentadas a Ele. Me permitam ler para vocês um pequeno trecho. Está escrito assim, eu vou ler Números, capítulo 29, do versículo 12 e seguintes. No 15º dia do sétimo mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Celebrem uma festa ao Senhor durante sete dias. Apresentem a seguinte oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, um holocausto de treze novilhos, dois carneiros, 14 cordeiros, de um ano de idade, todos sem defeito, para cada um dos treze novilhos, prepare uma oferta de cereal, de três jarros, da melhor farinha amassada com azeite, para cada um dos carneiros, dois jarros, e para cada um dos sete cordeiros, um jarro, Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com oferta de cereal e com oferta derramada. Então isso acontecia no 15º dia do sétimo mês, o primeiro dia da festa de tabernáculos. Sucessivamente, durante sete dias, muitos sacrifícios eram oferecidos, mas uma curiosidade que os novilhos que eram oferecidos como sacrifício diariamente diminuíam o seu número. Então, no 15 dia do mês sétimo, ofereciam 13 novilhos, depois 12, 11, 10, 9, 8. No sétimo dia, 7 novilhos. E aí depois, no oitavo dia, um único novilho era apresentado ao nosso Deus. Nesse novo ciclo que se iniciava. No Chimini Seret, nesse oitavo dia, um único novilho era apresentado, um único carneiro, sete cordeiros, as ofertas de cereais correspondentes a cada um desses animais, também um bode de oferta pelo pecado e as ofertas diárias de libação e de cereais. Talvez alguém se pergunte, é, por que, que você está tratando disso? Esses números todos são coisas do Antigo Testamento, nem templo existe mais, para que lembrar disso agora? É tão difícil... É, entender essas coisas, ou é, parece que é tão inútil ficar vendo esses números todos mas o que é interessante é que nos sete dias da festa de tabernáculos setenta novilhos são oferecidos diante do nosso Deus setenta esses setenta novilhos falam de um novilho para cada uma das setenta nações da terra a nação sacerdotal de Israel em todos esses milênios que tem celebrado a festa de tabernáculos, em cada uma das festas, enquanto houve templo, enquanto os sacrifícios eram realizados, anualmente, um novilho para cada uma das setenta nações da terra, eram sacrificados diante do nosso Deus, assim, a nação sacerdotal ministrava ao Senhor, como que dizendo, Deus, salva-os também, oferecemos o sangue desse sacrifício, para que também as nações sejam alcançadas, quem planejou tudo isso, é claro que foi o nosso Deus. Essas coisas que outrora estavam ocultas, as pessoas talvez faziam de uma forma religiosa, sem ter revelação. Nos revela o grande amor de Deus por nós. Mas hoje nós, a igreja de Cristo, judeus e não-judeus juntos, servindo a Deus, nós somos a nação sacerdotal e nós podemos hoje não apresentar ao nosso Deus o sangue de novilhos, de bodes, de carneiros, de cordeiros, mas o sangue de Yeshua, o sacrifício perfeito de Deus, para que todas as nações da terra possam ser alcançadas por tão grande amor. Alguém é que se pergunte, mas onde na Bíblia estão as 70 nações? De onde você tirou esse número? Eu vou procurar explicar isso a você. 70 nações são como os judeus ainda hoje, se referem a todas as nações da Terra. E de onde isso veio? Veio dos descendentes de Noé. Shem, Ham e Afê. Ou, portuguesado, Sem, Can e Jafé. Se nós contarmos os números dos filhos de Shem, Ham e Afê, nós vamos ter 16 filhos. E se nós tomarmos esses 16 filhos com os filhos dos seus filhos, nós vamos chegar ao número de 70. 70 línguas, 70 nações, uma alusão ao mundo inteiro, a todas as nações da terra. Entendam, por favor, essa linguagem figurada. Quando o nosso Deus disse para Abraão que tiraria 10 que tiraria nações da terra prometida para que Abraão e os seus descendentes, depois de serem forasteiros em terra estranha durante 400 anos, aquele número 10 é, apenas representava a totalidade dos povos que Deus tiraria daquele lugar. Em Gênesis 10, versículo 5, está escrito assim, Por estes, foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras uma outra tradução seria o litoral das nações nas suas terras cada qual segundo a sua língua segundo as suas famílias entre as suas nações essa representação dos filhos de Noé falam das nações que povoaram todo o mundo é claro que hoje são milhares de línguas de idiomas e dialetos porque quando os grupos vão se separando começam a ver mudanças na maneira de se falar, uma multiplicação, assim como a miscigenação das nações, foram gerando características diferentes aonde quer que o homem tenha ido nesse mundo. Pois no último dia, o grande dia da festa, parece que depois de Israel ter oferecido sacrifícios e libações por todas as nações durante aqueles sete dias, Sete fala de um ciclo. Isso nos remete ao sacrifício feito pela própria nação de Israel. Haverá um tempo em que eles vão reconhecer a quem transpassaram. Haverá um tempo que eles vão chorar como quem chora pelo primogênito. Haverá um tempo que eles receberão sobre si o sacrifício de Yeshua para que todos possam alcançar o Pai. Porque sem Yeshua é impossível chegar até Deus. O tempo da plenitude dos gentios está chegando. O tempo do evangelho do reino de Deus ser pregado em toda a terra está diante de nós. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando. Aonde estão os valentes? Aonde estão as pessoas que levantaram os tênis há pouco tempo atrás, dizendo, Deus, eu quero ser enviado. Onde estão pessoas que sentiram o seu coração queimando? Se você voltou para os seus afazeres, se você não está se preparando para isso, sabe que o nosso Deus está contando contigo. O nosso Deus te levantou para essa geração, para que você temesse o nome dele, para que você pudesse falar em nome de Yeshua sobre o reino de Deus que vai tocar essas nações. Uma grande guerra vai acontecer em Israel. Em Jerusalém as nações da terra todas serão juntadas. Nesse momento o nosso Yeshua, ele voltará como rei, ele voltará para reinar, ele voltará para julgar as nações e para regê-las com cetro de ferro. Isso fala de um poder destruidor contra todos aqueles que se levantaram contra o Senhor o texto de Zacarias 14 que fala da celebração de tabernáculos no milênio fala antes de uma grande e terrível guerra fala do momento em que Yeshua volta a esse mundo e ele pisa no monte das oliveiras e o monte das oliveiras se abre em dois para o norte e para o sul em Zacarias 14 está escrito teus despojos se repartirão no meio de ti porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém Deus vai atraí-las, Deus vai chamá-las para que Deus possa julgá-las. A palavra de Deus tem muitas chaves disso que eu estou compartilhando contigo. Assim como todos os sacrifícios feitos em tabernáculos apontavam o número setenta, falavam das setenta nações das nações da terra a serem alcançadas, a serem cobertas pelo sangue do sacrifício, pelo sangue que apontava para Yeshua e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Queridos, quando o Espírito Santo se derrama sobre a igreja, no relato de Atos dos Apóstolos, 16 nações são contadas ali em Jerusalém. Pessoas de 16 etnias diferentes estavam ali. O que esse número tem de importante? Os filhos dos filhos de Shem, Ham e Afê são 16. Quando essas, essas 16 etnias são citadas ali, no dia de Pentecostes, no relato em que tinham pessoas de todas as nações, esses 16 apontam para todas as nações da Terra. O Espírito Santo caiu ali. Depois de algum tempo, caiu também na casa de Cornélio. E então, o primeiro não-judeu, o primeiro homem das nações, começou a ser alcançado. Na ordem que Yeshua disse: primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, em Samaria. E aqui estamos nós nos confins da terra. Alcançados pelo amor de Deus, pelo mesmo poder do Espírito Santo que caiu em Jerusalém na manhã de Pentecostes, mas uma grande e maior chuva está vindo sobre nós, é a chuva que vai marcar a maior colheita de todos os tempos. Precisamos clamar por chuva no tempo de chuva, como declara Zacarias no capítulo 10. Outra grande curiosidade, essa é histórica, outra grande curiosidade, essa é histórica, é que 70 sábios judeus judeus que moravam no Egito na cidade de Alexandria onde tinha a maior biblioteca do mundo eles foram enviados para Jerusalém para fazer uma tradução da Torá, dos profetas dos livros históricos uma tradução para o grego para a língua das nações então ali nascia a Septuaginta uma tradução da Bíblia que ficou conhecida no mundo inteiro uma tradução extremamente usada para que a Bíblia depois fosse traduzida para muitas outras línguas da Terra. porque que 70? Porque o nosso Deus quer alcançar todas as nações da Terra. Ele está repetindo isso para nós. A pergunta é, o que nós vamos fazer para corresponder à demanda do nosso Pai? Para correspondermos à demanda dos céus? Eu quero encerrar com uma dura palavra profética que está em Jeremias, no capítulo 25, de 7 a 13. Todavia... Não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas, farei cessar entre eles, a voz do folguedo, e a voz da alegria, a voz do noivo, e a voz da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro, toda essa terra virá, a ser um deserto, e um espanto, estas nações, servirão ao rei da Babilônia, setenta anos, Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os setenta anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo quanto está escrito nesse livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Amados, o que aconteceu no passado, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, quando as nações do norte foram espalhadas por todas as nações da terra, era como um, era uma figura do juízo que ainda se manifestará, o povo de Israel deu as costas para Deus, eles foram espalhados por entre as nações, por entre, debaixo do poder do rei da Babilônia, que é um símbolo de Satanás, é um símbolo do mal, mas esse rei que serve a Deus, esse rei que está debaixo da autoridade do único Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, ele será julgado junto com as nações da terra. E aqueles que não quiserem tão grande salvação serão julgados também. O nosso Deus está trazendo juízo para aqueles que rejeitaram tão grande salvação. O que nos importa, nos importa nos agarrarmos mais ainda no Senhor nos importa entendermos que se esse amor alcançou o nosso coração nós somos devedores de amor a salvação veio para os judeus mas se essa mesma salvação também nos alcançou que possamos pagar essa dívida de proclamar o evangelho do reino de Deus entre os judeus e entre os não judeus entre todas as nações da terra qual a esperança que o nosso Deus nos dá para isso? quando o povo sai do Egito, da casa da servidão eles começam a caminhar no deserto. Primeiro um tempo de rebeldia, de rebelião. Eles acham águas amargas, porque o coração deles estava amargo. Mas ali o Senhor faz um grande milagre. O Senhor sara as águas amargas. E o nosso Deus diz ao seu povo que Ele é o Deus que nos cura. Logo em seguida, eles foram guiados pelo Espírito Santo até um oásis, onde haviam setenta palmeiras e doze fontes de água. Do que falam isso? De uma grande esperança que o nosso Deus tem para todas as nações da Terra. Amados, que palmeiras eram essas? Tamareiras. A doçura do nosso Deus. A sombra, o refrigério. Mas também as fontes de vida. Amados, o nosso Deus enviou primeiro 12 que se tornariam apóstolos para pregar o Evangelho. Mas depois ele enviou outros 70. Amados, os apóstolos do Cordeiro já dormiram no Senhor. O único que não foi morto de morte violenta foi o apóstolo João, o único que teve coragem de subir até o Monte da Caveira com Yeshua, quando ele estava sendo crucificado. Mas o nosso Deus também tem enviado as nações... Outros setenta, outras pessoas sem nome, talvez como eu e como você, mas que vão fazer Yeshua vibrar de alegria. A Bíblia declara que quando aqueles outros setenta voltaram, Jesus exultou. Porque as maravilhas do nosso Deus foram reveladas aos pequeninos. E isso agrada o coração do nosso Deus pois que sejamos como aquelas setenta palmeiras, que possamos ser como que doçura no meio das nações, que possamos trazer refrigério do Senhor no meio das nações da terra, que possamos levar a palavra que os apóstolos do Cordeiro nos deixaram, para que na nossa geração o mundo ouça que o Senhor é Deus, e que não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Yeshua, eu te abençoo, vamos pregar o Evangelho do Reino, Bexê, entre todas as nações da terra. Amém!